0: Gefries Herrn, er sei mit uns, wir hören das Predigtwort aus dem Jakobusbrief Kapitel 4. Der Apostel schreibt, woher kommt Streit, woher Krieg unter euch? Kommt's nicht daher aus euren Gelüsten, die da streiten in euren Gliedern? Ihr seid begierig und erlangt's nicht, ihr mordet und neidet und gewinnt nichts, ihr streitet und kämpft, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet, ihr bittet und empfangt's nicht, weil ihr in üble Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt ihr Ehebrecher wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst, der Geist, den er in uns wohnen ließ, drängt nach Neid? Doch Gott gibt größere Gnade, darum heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, ab den Demütigen gibt er Gnade. So seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heilt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Klagt, trauert und weint. Euer Lachen verkehre sich in Weinen, eure Freude in Traurigkeit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Verleumdet einander nicht, wer seinen Bruder verleumdet oder seinen Bruder verurteilt, der Verleumdeten verurteilt das Gesetz. Verurteilst du aber das Gesetz, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist der Gesetzgeber und Richter, der selig machen und verdammen kann, Wer aber bist du, dass du den Nächsten verurteilst? Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen und wisst nicht, was morgen sein wird, was ist euer Leben? Dunst seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen sollt ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Nun aber rühmt ihr euch in eurem Übermut, als solches Rühmen ist böse, Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist Sünde. Der Herr diese Worte an uns. In unserem Kapitel 4 beschreibt der Apostel Jakobus sehr scharfsinnig die Gefährdung der Christen durch den alten Geist des alten Menschen. Er beginnt damit auf den Streit, ja den Krieg inmitten der Gemeinde zu blicken. Wir sind ja von den Medien gewohnt, dass das Thema Krieg in der Regel auf der ganz großen Ebene betrachtet wird, etwa Krieg zwischen Blöcken und Staaten. <lacht> Immer wieder wird auch in den kleinen Nachrichten die Aufmerksamkeit gelenkt auf den Kleinkrieg, der irgendwo direkt vor der Haustüre stattfindet, etwa in Nachbarschaftsstreitigkeiten, in Bankenkriegen, Schlägereien, Demos, Arbeitskämpfen und anderem mehr. Beide Perspektiven sind eher bequeme Sichtweisen, weil man dann die Übel, die es ja in unserer Welt in der Tat gibt, irgendwo weit weg betrachtet oder zumindest bei anderen Leuten. Die Reaktion ist dann oft ähnlich. Man verfällt vielleicht in ein Lamento, wie Schlimmes in der Welt zugeht, wie zerrüttet die Verhältnisse hier und da sind und beschäftigt sich insgesamt mit anderen Menschen statt eben mit sich selbst. Genau darum aber geht es bei den Ermahnungen der Heiligen Schrift. Sie möchten ja zur Stärkung unseres Glaubens führen und auch zur Verbesserung des Zusammenlebens innerhalb der christlichen Gemeinde und unter den Christen. Denn auch zwischen Christen und in der Gemeinde gibt es bekannte Streit, ja Kleinkrieg. Wir überlegen uns, wie kann das bei getauften Christen sein? Und der Apostel Jakobus sagt, es sind in der Tiefe die Begierden, die sich im alten Menschen regen und die dann für vielfache Unruhe sorgen. Das sind etwa Bedürfnisse und Lüste, die nicht wunschgemäß befriedigt werden. Sie sorgen dann für Unzufriedenheit und bringen den Menschen aus dem Gleichgewicht. Um wieder ins Lot zu kommen, richtet er seine negativen Energien dann oftmals gegen einen Mitmenschen. Die eigene Unzufriedenheit wird etwa zum Neid gegenüber anderen, vielleicht sogar zum Mordgedanken, die den anderen für das, was er hat, hassen, ja ihm möglicherweise sogar das nehmen wollen, was er hat vielleicht sogar ihn entfernen, ja beiseite räumen möchten. Das kennen wir durchaus nicht nur aus der Politik, wo es bekanntlich ständige Konkurrenz gibt um gut dotierte und begehrte Ämter zwischen den Parteien. Wir kennen es auch nicht nur vom Wettbewerb um Spitzenpositionen in Unternehmen oder aus dem Arbeitsleben allgemein, wo immer wieder einer auf die bessere Stelle eines anderen schielt. Das gibt es durchaus ja auch in der Gemeinde, wo es auch Ämterdienste und verschiedene Begabungen gibt, um die bisweilen einer den anderen beneidet und die dann dem anderen auch durchaus streitig gemacht werden. Hier sind also unschwer die Lüste zu entdecken, die auch in der Gemeinde immer wieder zu Unzufriedenheit, dann zu Neid, Streit, Kampf und Verdrängung werden. Wie sollte es besser sein? Der Apostel meint, die Christen sollten mehr von Gott erbitten, als untereinander zu streiten und zu kämpfen. Dann würden ihnen von Gott die Hände gefüllt und sie wären zufrieden mit dem, was sie von Gott haben. Auch auf die erforderliche Einstellung beim Beten geht der Apostel ein. Das Beten soll in der richtigen Absicht geschehen, nicht nur um damit der eigenen Lustbefriedigung zu dienen, sicher möchte der Apostel damit nicht untersagen, dass Christen Gott auch um Stillung von dringenden Bedürfnissen bitten, und damit für sich selbst. Aber es ist natürlich ein Unterschied zwischen dem täglichen Brot und um dass man bittet und auch allem, was zum täglichen Brot dazugehört, an wirklich nötigen Gütern. Und auf der anderen Seite unnötigen Luxus und unnötigen Wünschen auf der anderen Seite, die vielleicht eher aus Übersättigung hervorgehen. Im weiteren Verlauf unseres Kapitels spricht der Apostel die Christen sehr unverblümt an. Die Christen, die sich ganz nach Art der Welt, Begierden, Unzufriedenheit, Neid und Streit hingeben, er tituliert sie als Ehebrecher. Das ist alttestamentliche Redeweise, die das Gottesvolk im Grunde als Braut des Herrn versteht, die aber ehebrüchig wird, wenn sie vom Herrn abtrünnig wird. Ehebrüchig am Bund mit dem Herrn Jesus werden Christen nicht nur durch groben Götzendienst, sondern auch durch ganz alltägliche Weltliebe. Die Freundschaft mit der Welt, sagt der Apostel, und die Freundschaft zu Gott, sie schließen sich aus. Ein Weltfreund wird automatisch zum Gottesfeind. Wer die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters, sagt der Apostel Johannes. In diesem Fall ist nicht ein Sowohl-als-auch-möglich eine Liebe zur Welt und zu Gott. Das wäre ein unmögliches Hinken nach beiden Seiten, sondern hier ist nur ein Entweder-Oder möglich. Was nun eigentlich ist das Problem mit der Weltfreundschaft? Tut ein Weltfreund nicht einfach, was er soll, indem er Gottes Schöpfung nach Gottes Auftrag in seinem jeweiligen Beruf bebaut und bewahrt, indem er in der Welt, in die hinein Gott ihn stellt, seine besonderen Gottesgaben nutzt, im besten Fall auch zum Wohl des Mitmenschen. Das Problem ist, dass der Weltfreund sich eigentlich immer an den Welt- und Zeitgeist anpasst, dass er den Menschen von Welt gefallen möchte, dass er den Normen und Werten der Welt genügen möchte, damit aber unterwirft, sich ein Mensch, der doch von Christus erlöst und freigekauft ist und in dem auch der Geist des Herrn wohnt, Kraft der Taufe, so ein Mensch unterwirft sich dann in diesem Fall dem Gericht des Weltgeistes. Das wiederum aber kann natürlich der Gottesgeist nicht dulden, denn er ist, so wird uns hier ausdrücklich gesagt, wiederum in Bezugnahme auf das Alte Testament, denken wir nur an die Selbstvorstellung Gottes innerhalb der Zehn Gebote, denn Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er ist also kein liberaler Geist, der auch Ehebruch toleriert oder sogar in offenen Partnerschaften zu leben gewählt ist. Er ist kein Gott, der es zulässt, dass ein menschlicher Geist sich bedient bei allen möglichen Ideen und Zeitgeistströmungen und Ideologien. Sondern Gottes Geist ist ein besitzergreifender und auch ein exklusiver Geist, der einen absoluten Wahrheitsanspruch besetzt. Da fragt sich natürlich, wer vor diesem hohen Anspruch Gottes auf exklusive und ungeteilte Freundschaft und Bindung bestehen kann. Natürlich kann das kein Mensch aus eigener Kraft und deswegen fügt der Apostel an, dass Gott noch größere Gnade gibt. Er verweist auf die Sprüche, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Damit ist sehr schön, die seelsorgerliche Stoßrichtung der Eifersucht Gottes herausgearbeitet. Gott beargwöhnt nicht jeden Schritt und Tritt des Menschen in dieser Welt, so wie ein eifersüchtiger Ehemann seine Frau vielleicht kaum vor die Türe lassen möchte. Vielmehr missbilligt Gott den Hochmut der Christen, die meinen, gefahrlos auf zwei Hochzeiten tanzen zu können, sowohl auf der großen Party der Welt als auch auf dem Hochzeitsfest im Reich Gottes. Gegen diese Selbstüberschätzung des Menschen verwehrt sich Gott, aber er begnadigt den demütigen Christen. Das ist der, der immer wieder traurig darüber ist, dass er sich in der Welt verliert, bisweilen auch der Welt gleichstellt. Wo also sind die hochmütigen Christen auf der einen Seite zu Hause und wo auf der anderen Seite die demütigen die hochmütigen Christen sind natürlich überwiegend in der Welt heimisch oder so ganz und gar. Vielleicht fremdeln sie sogar mit der Kirche. Die demütigen Christen dagegen suchen vor allem die Nähe Gottes. Sie haben ihr geistliches Zuhause in der Kirche. Sie suchen im Gottesdienst den gegenwärtigen Herrn, der sich ihnen naht. Deswegen nahen sie sich ihm. Sie suchen den gegenwärtigen Herrn im Gottesdienst, der da mitten unter ihnen ist, wo sie in seinem Namen versammelt sind. So unterstellen sich Christen also im Gottesdienst zunächst dem dreieinigen Gott. Hier lassen sie sich die geistlichen Mittel an die Hand geben, um in der Versuchung durch den Teufel dann zu widerstehen. Diese geistlichen Mittel sind vor allem das Wort Gottes für den lebendigen Glauben im Gottesdienst oder auch in Andachten ausgelegt und verkündigt. Das sind natürlich auch die Sakramente zur Stärkung des schwachen Glaubens und zur Aufrichtung des neuen Menschen. Dazu gehört auch das Gebet, das in den unterschiedlichen Herausforderungen des Alltags und den unterschiedlichen Versuchungen durch das Böse zu Gott gesprochen werden kann und von ihm dann hilfreich erhört wird. Aufgrund der bleibenden Versuchung auch der Christen durch den Teufel und die Welt sieht der Apostel, einen besonderen Schwerpunkt des christlichen Glaubenslebens auf der Buße. Er ruft ja die Christen in unserem Abschnitt sehr dringlich zur Umkehr. Er spricht sie unverblümt als Sünder an, die die Hände reinigen sollen und das Wankelmütige, die die Herzen heiligen sollen. Damit ist die Abwendung von den unreinen Werken des Alltags gemeint, in der Umkehr zum gegenwärtigen Gott im Gottesdienst. In dieser Bußbewegung weg vom Alltäglichen zum Heiligen hat der Wankelmut dann ein Ende der hin- und her gerissen ist zwischen Welt und Gott, zwischen Unglaub und Glaube. Aus den zwei Seelen, die in der Brust schlagen, wird in der Umkehr ein einziger Christ, der Gott einmütig seine Sünde bekennt und von ihm ganz gemacht wird, von ihm Vergebung empfängt. In der Umkehr als Gott wird aus einem modischen Sowohl-als-auch-Christ ein biblischer Christ, der in der Nähe von Jesus Christus die Gnade Gottes erfährt. Der Apostel geht noch etwas weiter, wenn er den Christen nicht nur die Umkehr und das Sündenbekenntnis nahelegt. Das kann ja, wie wir aus eigener Erfahrung wissen, schnell zu einer ritualisierten Frömmigkeitsübung werden, die zwar geschieht, und es ist gut, wenn sie geschieht, aber bei der das Herz nicht unbedingt auch in der Tiefe dabei ist. Deshalb fordert der Apostel die wirkliche Traurigkeit des Herzens über die Sünde, die tiefe Klage und tiefe Trauer des Glaubens über die Freundschaft des alten Menschen mit der Welt. In solcher Buße nun findet ein gründlicher Stimmungsumschwung statt, wie ein heftiger Wetterwechsel vom strahlenden Sonnenschein hin zum starken Gewitter. Der Glaubensmensch demütigt sich vor Gott in der Beichte, zumindest bis Wein so tief wie möglich, so dass er das Lachen, des sonnigen und auf Weltfreuden schwimmenden Weltkindes Eintausch gegen das Weinen des bußfertigen Sünders und die Freude über die Annehmlichkeit der Welt einwechselt in die traurige Leidensgemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Der bußfertige Sünder, er weiß ja, dass der Herr Jesus denen vergibt, die ihm die Schuld bekennen und die aus Niedrigkeiten tot in die Auferstehung und das ewige Leben überführt, die sich in der Kreuzesnachfolge mit ihm befinden, genau dazu ruft der Jakobus in unserer Bibelstelle mit allem Ernst auf und das ist natürlich auch an uns in dieser Fasten- und Passionszeit gerichtet. Ein Christ nun, der vom Herrn Jesus in der Beichte freigesprochen wurde und diesen unverdienten Freispruch im Glauben dankbar annimmt, wird dann auch in der Folge spürbar anders reden und leben als ein nicht christ Er wird nun seinerseits nicht den Bruder oder die Schwester verleumden oder verurteilen, denn er ist ja gerade vom Herrn selbst, dem Richter der Lebenden und der Toten, völlig unverdientermaßen freigesprochen worden. In der Welt und leider manchmal auch in der christlichen Gemeinde ist diese Urteilsenthaltung allerdings bisweilen nicht vorhanden. Der Apostel hatte ja selbst in Kapitel 3 von der Zunge als dem unruhigen, giftigen Übel gesprochen. Eine unruhige Zunge lässt sich leicht in unberufener Weise über einen Mitmenschen aus, ja verurteilt und verleumdet ihn. Das ist allerdings nicht nur ein Problem von geschwätzigen Menschen, sondern durchaus auch von den sogenannten kritischen Geistern. Und wer will einem kritischen Geist seine Meinung über andere Menschen verwehren? Bekanntlich ist ja die freie Meinungsäußerung in einer Demokratie eines der höchsten Güter. Wer will also jemanden daran hindern, sein Urteil über einen Mitmenschen zu fällen und auch zu verbreiten, solange das in einer Form geschieht, die nicht grob beleidigend ist oder gar gesundheitsgefährdend. Aber welches Mittel gibt es dann gegen den kritischen Geist, der sich und seine Meinung absolut setzt und keinen anderen Menschen, keine andere Meinung auch neben sich stehen lassen möchte, hier kann allein der christliche Glaube helfen, der sich selbst Urteilsenthaltung auferlegt. Im Glauben geschieht dies zum einen im Blick auf das achte Gebot, das jede Verurteilung der Verleumdung des Bruders oder der Schwester untersagt. Allerdings übertreten bekanntlich auch Christen leider immer wieder dieses Gebot, teils weil sie sich dem allgemeinen Kritizismus der Welt anschließen, teils weil ihr alte Mensch an diesem Punkt versucht wird und schwach wird. In diesem Fall hilft besonders der Blick auf den Herrn Jesus. Er ist ja der Gesetzgeber und Richter, der in Predigt, Taufe, Beichte, Abendmahl völlig unverdient freispricht, vor dessen Richterstuhl die Christen am Ende der Zeit auch offenbar werden müssen. Der Blick auf ihn hilft Christen, sich respektvoll und zugleich dankbar Urteile über Mitmenschen immer wieder zu versagen. Was aber folgt daraus, dass Christen im Angesicht der Ewigkeit Gottes und seines Gerichtes leben? Werden sie daher nicht vor allem ihre Zeit verplanen und optimieren, die Zeit auskaufen, wie es an anderer Stelle der Heiligen Schrift heißt? Werden sie nicht kleine und große Ziele verfolgen, ja vielleicht sogar die weltbewegenden? So erzählt es uns ja die Heilige Schrift schon von den ersten Menschen im Zweistromland, die gemeinschaftlich das Großprojekt des Thomas zu Babel planten, um sich damit einen Namen, um sich damit unsterblich zu machen. Auch aus der Gegenwart kennen wir menschliche Planungen in großem Umfang. Die Volksrepublik China etwa hat 10 oder 30 Jahr Pläne, nach denen sie die Volkswirtschaft plant. Die EU setzt sich ehrgeizige Klima- oder auch Weltraumerobungsziele, die sie in 10, 20 oder mehr Jahren erreichen möchte. Weitaus bescheidener geht es in der christlichen Gemeinde zur Zeit des Jakobus in den Planungen zu. Der Apostel zitiert hier berufliche Pläne von christlichen Händlern, die sich vornehmen, für ein Jahr in eine größere Stadt zu ziehen, um dort Handel zu treiben und Gewinn zu machen. Und auch heute natürlich planen die meisten Menschen ja mindestens den Zeitraum eines Jahres, welche Ereignisse und Termine beruflich und privat anstehen und auf eine Reihe zu bekommen sind. Der Apostel nun hinterfragt dieses Pläne-Schmieden sehr grundlegend, er ruft in Erinnerung, dass Menschenkinder faktisch nicht einmal genau wissen, was der nächste Tag im Einzelnen bringen wird. Erst recht gilt das ja auch für die gesamte Spanne eines Lebens. Sie ist im Detail nicht planbar und zudem kommt es ja bekanntlich immer ganz anders, als man denkt. Und dennoch denken wir Menschen durch die Kraft der Verdrängung und auch der Selbstüberschätzung bisweilen, dass noch mehr als genug Zeit ist im Leben für dieses und jenes, etwa für Tagträume oder auch für große Pläne und ferne Vorhaben. Wir müssen dann immer wieder einsehen, dass unser Leben sehr schnell verfliegt. Das geht nicht nur den Menschen so, die schon in jungen Jahren oder in der Mitte des Lebens abgerufen werden, auch den Tagten, jubilaren in gesegnetem Alter geht es so, wenn sie sich mit 80, 90, 95 Jahren fragen, wo eigentlich die ganze Zeit geblieben ist, auf die sie zurückblicken. Und wenn dann ein scheinbar selbstbestimmtes, gut geplantes und selbstbewusstes Leben nach wenigen oder vielen Jahren an sein Ende gekommen ist, dann erschrecken sehr viele Menschen im Umkreis, weil sie sich zu selten klar gemacht haben dass eben das menschliche Leben so flüchtig ist. Der Apostel sagt es an unserer Stelle noch drastischer und einprägsamer, dass die Menschen wie Dunst sind. Also ein klein wenig beständiger als Rauch immerhin, der aus einem Schornstein etwa gleich in den Himmel hinein aufsteigt und sich verzieht. Dunst liegt bekanntlich eine Weile, zumindest über dem Land, und hüllt es in Nebel ein. Aber nach einigen Morgenstunden meistens verfliegt auch der Dunst. So ist der Mensch, er lebt die ihm bemessenen Lebensjahre. Sie mögen ihm auch lange erscheinen, so lange, dass er dann ins langfristige Plan verfällt. Er mag darüber sogar die Meinung hegen, dass er aus eigenen Kräften Dauerhaftes aufzubauen imstande ist. Aber mindestens in Gottes Augen ist der Mensch recht kurzlebiger Dunst. Wir könnten hier auch das Wortspiel verwenden, er hat keinen blassen Dunst über das Woher seines Lebens, den Bestand und das Wohin seines Lebens. Was folgt nun aus diesen Einsichten für das Handeln des Menschen? Soll man als Glaubensmensch aus der selbstgewissen, ja übermütigen Verplanung des eigenen Lebens nun ins gerade Gegenteil verfallen und allem Wollen und Streben den Abschied geben und plan und willenlos sozusagen den Tag hineinleben? Das ist natürlich nicht die Meinung des Apostels, das wäre das Unterlassen des Guten, das aber, so sagt er, ist ebenso Sünde wie der Übermut. So wird für Christen an die Stelle des vermessenen Planens das Handeln auf Sicht treten, das, was sie im Moment tun sollen und tun können, das werden sie mit Gottes Hilfe in Kraft des Glaubens auch tun. Sie werden also im Hier und Jetzt leben, die Zeit nutzen, die Gott ihnen schenkt, sie werden mit Hilfe des Geistes Gottes das tun und das schaffen wozu er sie beauftragt und befähigt. Jesus Christus stärke uns im Glauben und im Tun des Nötigen und des Guten heute und alle Tage und in Ewigkeit.